0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Hier ja, ist Bern einfach an dem Abstimmungssonntag, 15. Mai 2022. Dominik von uns und Markus Sommer. Dominik ist im äh, Hauptquartier von der Gegner von Netflix, wo heute Niederlage erlitten haben. Wir reden vielleicht mal zuerst am besten über Netflix, äh, Lex Netflix. Relativ deutlich, wenn man jetzt die Umfragen angeschaut hat, hat es genau. die sehr knapp, ist aber doch sehr deutlich. Was sind jetzt die neuesten
1: Ergebnisse? Ja, es ist eben ein deutliches Ja, 57,6% im Moment. Äh, kann noch ein bisschen variieren, aber der Mist ist geführt, es gibt ein Ja zum Filmgesetz. Das heisst, äh, Netflix wird und anderem andere Anbieter werden verpflichtet, 4% von ihrem Umsatz, nicht von ihrem Gewinn, zu verwenden für Filmförderung in der Schweiz.
0: Gut, jetzt war äh, klar, der Abstimmungskampf hat eigentlich nicht wahnsinnig stark stattgefunden, muss man sagen. Von dem her, nicht ganz überraschend, ist eine Behördenvorlage, das Parlament hat das deutlich angenommen. gehabt. war eine riesige Leistung von den Jungparteien, SVP, FDP und äh, GLP, dass sie überhaupt das Referendum stand gebracht haben. Und ich meine, 41,5% haben wir jetzt nein. Aus meiner Sicht, jetzt mal ehrlich gesagt, tönt jetzt ein bisschen wie ein schlechter Verlierer, weil ich bin ja skeptisch war bei dem Gesetz. Aber ist eigentlich schon ein Achtungserfolg für etwas, wo eben die Leute eigentlich nicht so wahnsinnig bewegt hat?
1: Es ist auf jeden Fall ein Achtungserfolg, insbesondere, dass man das Referendum stand gebracht hat. Ich muss wirklich sagen, es bedeutet auch, ein Stück weit jetzt auch noch ein Mediengesetz? Nein, ein Paradigmenwechsel. Also linksgrüne Vorlagen müssen in Zukunft immer damit rechnen, dass es das Referendum aus liberaler jungfreisinniger Seite gibt. Und ähm, ich habe das gelernt im ersten Semester Politikwissenschaften. Die indirekte Wirkung von Referenden ist viel größer als die Direkte, will denn, wenn man kann drohen damit, wenn er das machen, gibt es ein Referendum, das verändere Politik. Von dem her würde ich sagen, schade ist es äh, das Gesetz, aber es ist keine Katastrophe. Es geht um viel mehr als ums Filmgesetz.
0: Absolut. Also vor allem glaube ich jetzt auch. Ja, für das ganze Milieu, wo man halt, gleich muss sagen, das ist ein links-grünes Milieu, das, 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 der Kulturkuchen, für den ist das eigentlich relativ unangenehm, weil nämlich genau das ist der Punkt, was du gesagt hast. Sie haben jetzt eigentlich immer sehr viele Subventionen bekommen, ohne dass es sehr grosse Abstimmungen gegeben hätte über das. Sie sind ja immer sehr unbestritten gewesen. Es gibt hm. vielleicht auch noch den SRG ein bisschen zu denken, weil auch für die SRG ist äh, ja, ist ein bisschen unangenehm, sagen wir eben, es ich sechs, nur Prozent für etwas, wo gerade auch die älteren Leute, muss sagen, wenn muss man dann sagen, mal wisst, was es ist, das Netflix und so weiter, ist eigentlich ziemlich viel Nein, muss ich sagen.
1: Das ist ja so. Und dann gibt's auch noch einen Unterschied, also zwei Unterschiede. Ich glaube halt, das ist für uns Journalisten ein bisschen härtig, ich glaube halt, dass Filmschaffende oder der Film in der Schweiz das bessere Image hat vermutlich als Medien, oder? Das ist hart. Drum, äh, ist das wahrscheinlich, das Filmgesetz hat man eher so ein bisschen als Kulturförderung hat gesagt, ja, ja, wir sind ja auch für Kultur. Und das Zweite, muss man schon gesehen, äh, der Unterschied ist auch, dass die Grünliberalen nicht voll, also nur zu kleinen Teil im Nein sind, also insbesondere, ähm, muss man sagen, hat auch persönliche Komponente. Fraktionschefin von den liberalen Tiana Angelina Moser, Partnerin vom Filmgesetz, Befürworter Matthias Ebischer, SP Bern, hat vehement äh, bei den grün-liberalen, insbesondere in der Delegiertenversammlung, dafür gekämpft für ein Ja. Und, und, und auch in der, in der Mitte-Partei hat es nicht, nicht wie beim Mediengesetz, äh, so eine, eine Gruppe von, von Mitte-Nationalen-Ständerungen die, die dagegen waren. sind. Und, ja, es ist halt wichtig, die Mitte und, und, und die FDP und die Mitte, die grün-liberalen die machen wahnsinnig viel aus, wenn die im Jahr oder im Nein sind.
0: Absolut. Und vor allem eben, es ist richtig, du hast vorhin gesagt, wir Journalisten, die Medien regen die Leute viel mehr auf. Das ist der naja. Grund, was die, 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 die ist, weil Einerseits eben die Tatsache, dass halt sehr viele grosse Verläge da sehr viel Geld bekommen hätten, das stört die Leute. Und es sind eben fast alles Zürcher Verlage, das kommt gerade auch noch dazu. Und zweitens, zwei Jahre Corona hat natürlich auch gewisse gewisse Grenzen von unseren lieben Kollegen in den anderen Medien zeigt. Oder? Das war eine unglaubliche Propaganda, die sie eigentlich fast immer mitgetragen haben, die aus Bern gekommen ist, was Corona betrifft. Das hat die Leute auch hässig gemacht. Und ich glaube, im Film ist das jetzt überhaupt nicht der Fall. Die Leute sind nicht hässig auf den Filmen, auch wenn der Film und das Filmschaffen auch mehrheitlich linksgrün ist. Aber die Leute regen sich nicht so wahnsinnig auf. Und da würde ich jetzt auch wieder sagen, eine gewisse Relativierung zu dem, was ich vorher gesagt habe, was das SRG betrifft. Es zeigt nämlich, das SRG ist ganz ein wichtiger Faktor in der Filmförderung der Schweiz. Und deswegen hat meiner Meinung nach in der letzten Zeit viel Glück gehabt und hat ein gutes Handy bewiesen mit, äh, mit Serien, die eigentlich gut angekommen sind. Wilder ist gut angekommen, der Bestatter ist gut angekommen. Es sind auch wirklich nicht Serien, wo man jetzt irgendwie sagen müsste, oi oi oi, da ist ja wahnsinnige ein Bias drin, linker Bias, wirklich nicht. Man regt sich höchstens einmal ein bisschen auf, <lacht> auch wenn es nicht so gut ist, aber das ist auch einer der Tatort, der uns jedes Mal fertig macht, der einfach so unterirdisch schlecht ist. Aber eben, die Leute haben nicht so starke Emotionen zum Film und das ist ja der Grund, warum jetzt das jetzt ist.
1: Das glaube ich auch. Vielleicht noch die anderen Resultate, und da können wir noch kurz über das reden, Transplantationsgesetz, ähm, gut 61 Prozent, ja. Äh, und bei Frontex, das ist ein deutliches Resultat, steht im Moment bei 72,6 Prozent, ja. Das ist doch eine ziemliche Ohrfeige für Linksgrün.
0: Absolut, und das zeigt natürlich auch, dass es eben nicht verhebt, oder sie sind ja selber eigentlich völlig gespalten gewesen, die Leute, die die EU gut findet und das ist eben immer noch ein grosser Teil, gab vor allem von der SP, aber auch von den Grünen, die haben doch genau gewusst, Frontex müssen wir eigentlich annehmen, das würde Schengen, Schengen, Schengen in Frage stellen und Schengen findet es ja fantastisch und es zeigt auch ein bisschen, dass eben die ganz linke ja, das ist auch die Strömung, die man sonst immer wieder hören, von Open Borders und so weiter, also die absoluten Extremisten, die so tun, als wäre jeder Immigrant ein besserer Mensch als der Einheimische und wir müssen jetzt das ganze Land einfach füllen mit zwei, drei Milliarden Menschen, die jetzt gerne zu uns kommen würden, das ist eine Position, wo selbst bei der Linken, ja, es ist nicht, also meine, es sind 27 Prozent, die dann gleich Nein gestimmt haben, aber sie kommen nicht wahnsinnig weit mit dieser Haltung, das glaube ich, müsste der Linken heute auch zu denken geben.
1: Ja, es müssen jetzt denken gehen, aber ich habe jetzt da anders erlebt. Es sind da auch, weil noch andere Sendungen hier gemacht worden sind, äh, im Lötschberg, in der Zeughausgasse in Bern, habe ich mit ein paar SPler und auch Grünen, sie Arslan ist vor der Artur gerauscht, gerettet. Ähm, äh, ja, sie tun sie, jetzt sie, sie, sie einfach umdeuten, ähm, auf, auf, es ist ein Ja zur EU, sozusagen. Und, und zwar natürlich, weil sie sich eben eigentliche ähm, eigentlichen Motiv vom Ja nicht stellen wo nämlich ist, dass selbst ihre eigene Klientel zu einem schönen Teil klar weiß, dass das Europa Grenzen braucht, dass wir nicht einfach Open Borders machen können dass es ein Quatsch ist, dass es für die Freiheit und für die Demokratie und der Rechtsstaat schädlich wäre, wenn man das hätte. Also aber man tut jetzt das einfach so ein bisschen wegwischen und sagt, ja, ja, wir sind jetzt halt einfach, es ist ein Ja zu Europa, Ja zu EU und, und man wird so, so vorwärts marschieren, man wird vielleicht weitere Sachen wollen, wollen an, ähm, anpeilen und sozusagen die, die, die der, linksextreme Flügel hat jetzt sein Referendum bekommen und man ist ab, man ist abgestürzt und jetzt probiert man Schadensbegrenzung zu machen.
0: Genau, aber es ist, ich glaube, es geht noch weiter, es ist nicht nur eine Schadensbegrenzung, das finde ich schon irgendwo normal, das machen wir. Ja, ja genau. Das ist normal, aber ich glaube, es geht schon weiter, wie man sieht es ja bei der ganzen Diskussion um die Sicherheitspolitik. Die äh, DSP die ist, meiner Meinung nach, und auch die Grünen sowieso, das ist ja noch viele äh, unverantwortliche dabei. die SP stellt sich die ganze Zeit aus der Verantwortung, immer wenn man mal die Farbe bekennen müsste und sagen, schau mal, wenn wir wirklich irgendwo, selbst auf EU-Niveau, wenn die EU irgendwo auch noch äh, praktikabel machen, dann müssen wir unsere Grenzen schützen. Und es wäre jetzt einfach mal auch schön gewesen, es wäre wieder mal einfach ein Sozialdemokrat zugehen. Das geht geht, oder? dass es einfach nicht geht, yeah. dass es einfach nicht geht, unehrlich ist, die ganze Zeit so tun, als wären das nur die grusigen Bürgerlichen, wo so Zeug sagen yeah. und eben Xenophobe sind, rassistisch und so weiter. Sie das und Die sind ja Gute und sie wissen ganz genau, dass es nicht stimmt. Das ist doch das Gleiche wie die Sicherheitspolitik. Sie wissen jetzt seit der Krieg in der Ukraine sie wissen ganz genau, du brauchst eine Armee und sonst wirst du halt von Putin einfach niedergewalzt. Du brauchst eine Armee. Aber sie würden nie so ehrlich sein und einfach mal sagen, hört mal zu und eben auch ihre eigenen Klientel einmal gewisse Worte zumuten. Oder? Und natürlich geht es überhaupt nicht um die EU. Die Leute haben nicht ja gestimmt wegen der EU, sie haben ja gestimmt, wie sie wirklich findet. Äh, man muss Grenzen schützen und wir sind bis enger dabei, also ist klar, dass die EU eine für uns maßgebend ist. Ich meine, wenn du überlegst, wie viel, und ich meine auch die Medien, in den letzten zehn Jahren, wie viele Geschichten die ganze Zeit verzählt worden sind, die Flüchtlinge im Mittelmeer, was das für Arme Siechen sind, wie wir unmenschlich sind, wie die ganze Marine, wo sich da einsetzt und die Polizei in, in, in Griechenland und Italien, was das für Verbrecher sind. Das ist das Narrativ, das die Linke jetzt zehn Jahre lang geschlossen immer verkündet haben, Und sie sind nicht einmal jetzt bereit, einmal einfach zu sagen, Hören sie mal, wir müssen Grenzen schützen.
1: Ja, es ist so, also in der, in der Stellungnahme von der, vom Referendumskomitee ist eben xenophoben Entscheid, einen rassistischen Entscheid. Ähm, man, man tut da letztlich sein, sein Narrativ, äh, dass die Schweiz letztlich ein, ein furchtbar katastrophaler, rassistischer, xenophober Staat ist mit einer furchtbaren Bevölkerung. Das tut man natürlich pflegen. Man geht gerne jetzt mit wehenden Fahnen unter. Ja, kann man machen. Ich glaube, am Schluss fehlt auch ein bisschen das Verständnis fürs Funktionieren von unserer Referendumsdemokratie. Ähm, im Unterschied eben zu den Jungfräsenigen, die, glaube ich, sehr genau begriffen haben, was sie da plötzlich durch, durch, eigene Kraft und eigenes Engagement für einen Hebel in der Hand haben. Vor diesen linksextremen Referenden han ich eigentlich, ähm, ähm, muss man weniger Schiss haben als äh, linksgrün vor den nächsten Jungfreisinnigen Referenden.
0: Ja, und ich meine, das ist jetzt interessant, oder? Meine, die, die links-grünen Extreme-Kräfte haben jetzt das Referendum gemacht. Sie kommen auf 27 Prozent, in einem Thema, wo meiner Meinung nach zu der Kerngeschäft gehört, ja, in die Erhaltung jetzt, oder? wo sie sie seit zehn Jahren bewirtschaftet haben, genauso wie sie es jetzt eben, wie du zitiert hast, äh, immer gemacht haben. Sie haben einfach gesagt, jeder, der dagegen ist, ist ein Rassist und ein Xenophobe. Also richtig moralisierend, also wirklich höchste Hubraumklasse, oder? Und jetzt vergleichen wir das einmal mit dem Referendum der Jungfreisinnigen, wo das aus dem Stand angebracht haben, ein Thema, das völlig neu ist, wo niemand richtig bewegt hat vorher. Und die bringen 40% an. Das ist schon ein riesen Unterschied. Aber was ich eigentlich betonen zu der Linken, das ist wirklich, man merkt einfach die SP und auch die Grünen bei der Schweiz. Sie tönt immer so und sie übernehmen dann nie Verantwortung. Oder das kann man so gut vergleichen mit den anderen europäischen Regierungen, wo die Sozialdemokraten auch dabei sind und wo solchen Unsinn, was unsere SP heute immer wieder aus, gewissen, aus einer gewissen Fähigkeit tut, sagen, solchen Unsinn würden sich die gar nicht mehr getrauen zu sagen.
1: Ja, vielleicht noch schnell zum Transplantationsgesetz. Da steht im Moment bei 61, gut 61 Prozent. Ja, das Gesetz kommt durch. Das ist eigentlich die ganze Zeit äh, relativ klar gsi. Der Widerstand, das so ist auch schwierig zu machen, weil letztlich in dem Gesetz gar nicht der knallharte Widerspruchslösung drin ist also eine ein, ein Lösung eben wo man wo man die Organe könnte jederzeit entnehmen also nicht jederzeit aber bei einem klinischen Tod könnte entnehmen wenn okay, jemand ja. Genau. weg ist sogar. Nein, äh, aber äh, sie ist auch jetzt in dem Gesetz, wo man befürwortet hat, nicht drin, äh, dass wenn wenn jemand nichts sagt und auch keine Angehörigen Angehörige sind, dann dürfen wir äh, das Organ trotzdem nicht entnehmen. Also ist eigentlich ist es einfach eine Fake-Abstimmung und mich nimmt Wunder, ob es wirklich dann mehr Organ bringt, das haben die Befürworter äh, uns versprochen. Ich befürchte ein bisschen, dass es keine Änderung wird geben. und dann ist die Frage, mit was sie kommen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der Klassiker. Ich glaube, in vier Jahren wird sich natürlich niemand daran erinnern, dass mhm. wir mal abgestimmt haben und dann tut man das stillschweigend beerdigen. Also da müssen wir wirklich schauen, dass man wir dann wirklich vier Jahre danach fragen. weil ich bin sehr skeptisch, dass das sehr viel bringt, weil... Äh, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sehr viele Leute jetzt wirklich anfangen, das aufschreiben und sagen, wir wollen das nicht. Also müssen wir mal schauen. Gut, wir haben jetzt aber noch zwei andere äh, interessante genau. Ergebnisse, vor allem aus, äh, aus dem Kanton Zürich. Und zwar, das eine ist ältere Zeit und das andere ist Abstimmungsalter 16. Dominik, zuerst zu der älteren Zeit, was ist da der erste äh, Eindruck?
1: Ja, beides ist, äh, wird abgelehnt im Kanton Zürich, und zwar deutlich. Also mit der älteren Zeit äh, weiss ich von Leuten, von den Gegnern, die gesagt haben, ja, je nachdem, es kann schon, schon sein, dass das mit dieser älteren Zeit noch populär ist, bis weit die bürgerliche Kreis. Nein, ist nicht der Fall. Äh, äh, es, es wird deutlich abgelehnt. Mit, äh, wir sind, sind noch nicht da, aber es, man geht davon aus, mit 60 Prozent eventuell noch mehr, nein. Und ähm, ja, es Gleiche beim Stimmrechtsalter... Beim Stimmrechtsalter 16 muss ich auch sagen, das ist sehr deutlich. Man könnte ja meinen, dass da die bürgerliche, die bürgerliche Seite sagt, ja, gut, man kann ja schon ein bisschen, man will ja die Leute einbeziehen. So ist auch die Kampagne der Befürworter Man muss die Jungen in die Politik einbeziehen. Aber nein, das hat offenbar keine Mehrheit. Und das ist für Linksgrün doch, sind das zwei Themen, wo sie es kühlen. haben, sie könnten in den nächsten ein, zwei Jahren insbesondere Wählerinnen und Wähler erreichen äh, mit junge Wählerinnen und Wähler, aber auch irgendwie moderne junge Frauen. Es ist so ein, so ein People Ding und so, äh, wo man wollt, wollt irgendwie einfach Stimmen holen. Aber das sieht jetzt wirklich davon aus, dass äh, Zürcherinnen und Zürcher sehr sehr klar da Nein sagen.
0: Ich muss sagen, es sind zwei aus meiner Sicht natürlich sehr erfreuliche Ergebnisse, aber es sind wirklich, wie du sagst, es sind folgereiche Ergebnisse, oder es könnten folgereiche Ergebnisse sein, sind es wahrscheinlich leider nicht, aber es ist eigentlich eine unglaubliche Abfuhr für zwei. Zwei, wie es das, heißt. das sind Bestseller. Das sind wie, wenn man jetzt irgendwie an Roche oder Novartis hört, denken. Das sind, das sind Blockbuster. Oder? Sie haben gemeint, es gäbe einen Blockbuster. Sie haben schön patentieren und haben das Gefühl, das ist jetzt wirklich etwas, wo der Markt sofort aufnimmt und irrsinnig findet und jetzt haben wir zum Beispiel eben bei der bei der Stimmrechtsalter 16 im Kanton Zürich, wo ja mit Winterthur und Zürich weiß Gott, Gott, die sind noch nicht alle äh, auszählt, aber weiß Gott zwei sehr linke Städte mittlerweile, hat, zwei sehr große linke Städte. 64,4 nein, das ist sehr deutlich. Und natürlich kann man sich trösten als Link und sagen, ja, die Jugendlichen sind eben nicht stimmen. Aber das ist ja genau der Grund, warum das Stimmrechtsalter 16 vielleicht ein bisschen früher ist, weil wir haben genau das Phänomen, das nämlich auch Stimmrechtsalter 18 ist nicht der absolute Hit gewesen. Jugendliche haben viel einfach noch ein anderes Zeug im Kopf. Und, der äh, spielt halt eine Rolle, ob man Steuern zahlt oder ob man eine Familie hat, ob man ein Kind in der Schule hat. Erst dann tut einem Politik wirklich stark betreffen. Und deshalb geht man nachher abstimmen. Es gibt eben einen Zusammenhang zwischen Lebens, Erfahrung, Lebensalter und eben auch eine Situation, in der man drin lebt und am und Interesse für die Politik. Und es ist einfach eine, eine dumme Ansicht, dass man das Gefühl hat, ja, Gymnasiasten, und das ist ja wirklich immer noch, Gott sei Dank, eine Minderheit, ja, Gymnasiasten interessieren sich jetzt so für die Politik, deshalb müssen wir die ja unbedingt abstimmen lassen. Natürlich, mit der linken Hoffnung, die stimmen dem für uns. Aber ich glaube, das ist also eindeutig, zur Zeit wird das eigentlich die Bevölkerung nicht. Aber, Dominik, wir wissen es, es wird nicht aufhören.
1: Genau. Also, es ist ja glasklar, dass sie die, die entsprechenden Vorstöße in anderen Kantonen, äh, oder auch auf Bundesebene werden, äh, weitergehen. Man wird sagen, ja, das war nur ein, ein Entscheid und der hat mit bestimmten, äh, mit bestimmten Rahmenbedingungen zu tun und so weiter. Ähm, das ist ja, muss man, muss man nicht voll zugestehen. So macht das Linksgrün und sie machen es ja ziemlich erfolgreich. Also, aber, äh, es ist klar, der Entscheid ist wirklich klarer, als man hätte denken können. Und, und da, eigentlich müssen eigentlich die Bürgerlichen die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und, 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 noch klarer vielleicht, es hat auch Leute im Abstimmungskampf in Zürich, die sich so komisch, weißt so ruhig, die nichts gesagt haben, weil sich eben mit den Jungen nicht verderben wollen verderben. Also zum Beispiel die Grünenliberalen, nichts, oder, oder eben, die haben in Zürich bi ähm, sie Stimmfreigabe ausgegeben in der älteren Zeit. Oder, das ist so typische Position, wo mich natürlich an die alte CVP erinnert, die auch immer nie gerecht gewusst hat, wo sie hingehört. Aber, man muss dazu, dafür sorgen, dass diese Position nicht nur gewinnt, sondern dass sie auffliegt.
0: Absolut. Und was eben interessant ist, ist, äh, wenn man schon nur zum Beispiel den Kommentar im Tagesanzeiger liest, wird so eingeräumt, dass es äh, wirklich ein Klatschen war. Und dann zwei interessante Sachen. Das eine ist, dass man darauf verweist, ja, Heimatsterne, was ist passiert? Im Dezember hat doch eine Umfrage noch gezeigt, dass das extrem ein ja. den bürgerlichen Kreisen sehr beliebt ja. ist. Und das ist meiner Meinung nach wieder mal eines von diesen guten Beispielen, wie man mit Umfragen die ganze Zeit die Politik machen will, obwohl Umfragen, wir haben es jetzt auch wieder gesehen im Filmgesetz, einfach sehr häufig nicht stimmen. Oder? Mhm. Netflix die eigentlich viel knapper sollen werden, nach Umfragen jetzt natürlich nicht. Und das Zweite ist bei der älteren Zeit, das ist jetzt der Klassiker, wo niemand gerne sagt, ich bin gegen ältere Zeit, weil die Linke haben das geschafft, dass das fast eine Frage ist von moralischer äh, genau. ich sagen, Rechtschaffenheit. Oder? Also wenn da dagegen bist, bist du ja ein Verbrecher und deshalb getrauen sich natürlich die Leute nicht in der Umfrage die Worte zu sagen. Deshalb ist das keine Überraschung, aber was ich auch interessant finde, ist, dass eben die Tagesanzeige genau das, praktisch der Linke schon sagt, ja, schaut mal, das ist jetzt halt kantonal gewesen, das ist eben vielleicht genau eine Schwäche gewesen, wir müssen das unbedingt auf eine Bundesebene bringen, weil dann ist das also Argument, wo angeblich eine Rolle gespielt haben in Zürich, dass das eben nur für Zürich ist, bin ich tot sicher, dass das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Wir stimmen die ganze Zeit in unserem föderalistischen Land ab über Vorlagen, die nachher halt uns nur in unserem Kanton betreffen. Noch nie hat einer gefunden, ich will, wähle etwas ab, wo ich nicht gerne habe, nur wie es in Kanton Uri den nicht der Fall ist. Völlig ein bierweiches Argument. Aber die Aufforderung, ganz klar, die Aufforderung, bitte, bleiben dran, Dönt jetzt einfach weiter zwängeln, machen. Und ich muss ehrlich sagen, das geht mir langsam auf Nerven. Ich finde, die Bürgerlichen müssen wirklich mal sich mit dem auseinandersetzen. Wir haben jetzt letzte Woche ein paar Mal über das geredet. Die verdammte Zwängerei von der Linken, wo nie mehr Ruhe geben, wo jedes Mal auf Oh ja, Sie kommen in unglaubliche Klatschen über, aber das ist nicht irgendwo dann äh, der Hinweis, dass sie sagen, gut, okay, wir akzeptieren das demokratische Ergebnis. Nein, also, sie können sie eben eigentlich nicht akzeptieren, sondern sie bringen sie zwei Jahre wieder oder sie gehen in andere Kanton, einfach bis die Leute so nudelweich sind, dass sie es nachher einfach annehmen.
1: Ja, vielleicht noch schnell ein Resultat äh, Wahlen. Es ist gewählt worden in Graubünden. Es sieht so aus, als dass äh, die SVP weiterhin in der Regierung nicht vertreten werden wird. Sie haben, ähm, ja, vermutlich der, der, der Kandidat, ein, äh, ein Herr Hug, hat nicht, hat nicht, ähm, der Roman Hug hat nicht funktioniert. Ähm, und bei der, beim Parlament ist interessant, es ist zum ersten Mal noch Proporz gewählt worden. Da zeigt sich ab, dass die SVP aber Gewinnerin ist. Die FDP hält sich gut, einen deutlich höheren Anteil an Wählern als bei den nationalen Wahlen. Und aber die Siegerin in Graubünde ist die neue Mitte, die Fusion dort von BDP und CVP. Man kann das aber dort nicht einfach so zusammenrechnen, einfach so, oder, weil so ein anderes Wahlsystem jetzt ist. Aber trotzdem, ähm, also Graubünden ist, bleibt bürgerlich. Vielleicht einfach nur ein Wort: Die Grünliberalen, wo sich erhofften, sie würden hier einen Durchmarsch machen, ist nicht der Fall, ist also deutlich abgeschlagen in Graubünde.
0: Gut, und da muss man jetzt mal wieder sagen, weil der Gerhard Pfister das sicher gerne gehört. Auch das ist wieder ein Beispiel, dass die Mitte funktioniert, anscheinend. Ist ja nicht, muss man jetzt ehrlich sagen, wenn man die Geschichte von Graubünden anschaut. BDP ist ja eigentlich äh, die alte Partei der Demokraten. Die sind, genau. Das war eine Abspaltung von der FDP nach dem Ersten Weltkrieg, so Linksliberale. Die sind wirklich reformiert, bis sie bis zehn haben, oder? Also wirklich sehr reformiert. Und mit die CVP war ja sehr, sehr schwarz in Graubünden. Das Bündner Oberland war eigentlich ein Hochburg in der Schweiz vom, vom, ja, vom schwarzen Katholizismus. oder? Das stimmt. Ja, ja. Oder? Und, und dass die zwei Parteien jetzt offensichtlich erfolgreich die Wahlen bestanden haben, das ist doch meiner Meinung nach also das ist ein Erfolg Und muss man muss auch sagen, ja, könnte jetzt der CVP und der BDP, die jetzt eben mit dieser heisst, einen gewissen, ja, gewissen, gewissen Schub geht, Sagen wir es mal so. Gut, das war es von Bern einfach spezial an dem 15. Mai 2022, Abstimmung Sonntag, morgen von eberspalter.ch noch mehr Analysen und Kommentare und Einschätzungen, selbstverständlich das war jetzt mal der erste Schub den wir gegeben haben, Dominik Feuzio und Markus Somm, danke für die Aufmerksamkeit wir wünschen noch ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder morgen am 5. auf dem gleichen Kanal. Denn uns abonnieren auf Nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcasts. Tönnt uns weiterempfehlen. Gebt uns Stern. Das ist ganz wichtig. Nicht EU-Stern, sondern einfach Söschner-Stern. Stars and gesagt, Wir wünschen genau. Wir wünschen in dem Sinne noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.